0: 嗨， Hi, 大家好，我是范老师，欢迎收听我们的播客节目《一排零一座》。那今天呢，我邀请了一个新的小伙伴，因为大家都知道嘛，因为我是一个美术老师，那我的伙伴当中最多的肯定就是老师了，所以今天也借着我自己的一个小小的优势吧，邀请了一个小伙伴，呃，我们的笑笑老师，让大家先来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是笑笑，我是一个音乐老师。
0: 怎么叫笑笑老师吗？还有什么昵称没有？嗯，就叫笑笑老师吧。<笑>对<笑>我们俩呢，就是。不能说特别熟，但是呢，我们就是神交已久，对吧？对我们在朋友圈里神交臭味相投，对对对，所以我们想说，<笑>那就刚好我们也是行业很类似，就是我们都当老师嘛，而且我们也做一些、嗯、艺术，对对对。然后我们平时自己也有自己的学生嘛，嗯、啊，然后也教了挺久的，而且我们俩年龄都差不多，嗯、基本上算工作的经历啊都很相似，咱就来。聊一聊跟我们艺术教育相关的话题。嗯，其实呃，我们都知道，就是我们生活的这个环境啊，就是挺落后，嗯、可以这么讲吗、嗯？可以，十八线小镇就是、啊、对对对对对，就是说白了，就是艺术氛围不是特好。嗯啊，但可能如果音乐老师和美术老师的话，会说，可能城市里的那群人也不见得多好。嗯，有吧对吧？就可能被挤压了，可能也没有多好。对，但是我们可能更差一点，因为。呃，在咱们这个小地方吧，对这个东西的普及教育好像还不是特别的
1: 。是的
0: ，我觉得我小时候在读小学的时候
1: 面对的一些艺术教育的问题，就我现在从学生变成教师了，这
0: 些问题都还是存在，啊、就没有什么特别大的没有进步的没有没有什么变化，而且就大环境挤压的还是挺严重的，嗯、就是我们的课程的。情况啊，嗯、就是没有太得到重视。是的啊、嗯，但总会有有有进步，但是这个进步呢，就是不特明显，对，缓慢。嗯,嗯，对。然后就先说说我自己的情况吧。好、嗯，呃，我自己的情况呢是。就我大学专业不是专门的师范类专业毕业的，我算是设计类，嗯啊，然后算半路出家当了个老师，嗯、我就阴错阳差吧。当年最早是为了兼职就赚点钱，然后就当了一个美术老师。嗯，后来呢，就是我也做了一段时间设计，那呃，设计的那个过程吧，我其实观感不是特好，有机会我们再聊吧，就有机会阴差阳错就回来当了老师。<好>然后我等于有一种特别的身份，嗯、就白天我是一个。高中学校的啊，对，高中美术老师，然后呃，平时就是周末呀、晚上啊，我又是在教年龄偏小的朋友，哎，对，小朋友阶段，所以就等于我其实年龄跨度还挺大的，嗯然后大概从开始教到今天，今年刚好十年了，啊，我也是，就是在这个过程里面有点起伏，有点变化，但一直还是从事这个行业啊，就这样子，是我具体的情况，嗯，那你嘞？我是。嗯、呃，小的时候学习了钢琴，嗯、然后中间
1: 也是因为学业挤压，就是初中和高中有四五年的时间就停滞了，然后到高考的时候就是从重新选择的艺术类。不过我那个时候是。呃，想着我想当音乐老师的哦，就是你原来目标就很明确。嗯、对，我在高三的时候就知道，我大学四年毕业之后我会去当音乐老师。哦，然后那个目标明确，倒不是说因为我喜欢艺术或怎么样，而是想到了另外一件事情，嗯、就是你每每想象学校里面的体音美老师，嗯、他们看上去好像都特别闲一点，嗯、然后没有主科的老师压力这么大。嗯嗯，然后呃，当时又想着就是可能当一个。非班主任的老师的话，呃，有更多自己的时间
0: 。嗯，你这么早就已经在想起这些事情了？对
1: 我，我是
0: 一个蛮有提前规划的人。我<笑>我完全没有，我真的我当老师纯属阴差阳错，然后甚至我中途还是有挺多年有迟疑的，
1: 嗯、就是怀疑是对教师的这个身份。嗯
0: 包括到今天吧，嗯，我其实可能未来也不见得永远是这个身份，嗯啊，我也也在。转变和调整过程中，嗯嗯、我没有那么投入对这个身份、嗯嗯、啊。但是呢，我不得不说，我在这个教的这个十年过程中，我是得到了一些乐趣和得到了一些成就感的。嗯，所以呢，嗯、我总归对这个行业或对这个这群人吧，嗯、我还是有自己的那种很充分的情感，感情但不能说我很投入，我、嗯、就很早就是我的理想<笑>啊，没有，我没有怎
1: 么。哦，那我觉得我也是的，就是。就是虽然选择了这个职业，但是当时也只是觉得我只是看上了它的便利啊，就后面也有
0: 痛苦啊<对>什么这些过程，就也没想到其实这个事
1: 情也
0: 嗯，就
1: 是你你真的去从事那个职业之后，你就会发现其实给你的呃空间也是有限的。然后其实我中间在教学呃四五年的时候。会忽然觉得很害怕，嗯，就是感觉看到自己一辈子的样子，嗯，就是永远在那个地方就这么教着，嗯嗯、然后年年那些比赛啊、嗯、项目都一样的，嗯嗯、然后你所做的事情都是一样的，然后教材也是十年不变的一本教材，对对对对对然后你就觉得那些奖项啊什么，到后面你就觉得我要这铁棒有何用？<笑>对，就是没有太强的对，就没
0: 有成就感，嗯。就就怀疑人生，嗯、
1: 特别教教体音美是没有成就感，是因为你教主科的，你跟学生有好几年的感情在建立，我们不都是一对多多个班级，然后整个年级，对吧？然后你教下的东西，你就感觉是石沉大海， yeah, 你你哪知道他们吸收了什么？对对对是的是的，是,的是,的是,的是吧？人家主科有就没反馈，有考试有进步，对对对，我们是看不到反馈的啊。这个
0: 是我相信所有估计在这个行业的人都一样有这个这个就是我们最无力的。哎，对对对，说起艺术这两个字吧，嗯，虽然我们说咱们俩是教艺术，咱聊先聊点抽象的，嗯，就啥是艺术嘞？你你现在是怎么想的？我我其实这个事情刚开始还挺困扰我的，嗯，就是因为。呃，高中嘛，你知道，就是其实是叫鉴赏，嗯、就等于其实要跟学生探讨一些相对来说比较深入的一些话题了。嗯、就你进去以后，怎么去跟学生去聊你这个学科？因为你开始不画了嘛，嗯啊，所以呢，你怎么去跟他去解释说不画以外？美术有那么多的方面，那么多的范围，嗯，那如何去用艺术这个事情来给它定义？嗯、然后再加上，呃，美术可能跟音乐不太一样，嗯、我们的形式更多样化，嗯啊，就是类型也更多，嗯、所以这个东西你怎么去跟他讲的时候，我其实还是挺困扰的。刚开始的时候，嗯，现在在我看来，我觉得艺术就是某种程度的一种。表达方式吧，我也跟学生讲，我说不管今天是呃音乐啊舞蹈戏剧，都是在表达讲述的一种方式。嗯，只是说呃，你如果擅长文字，那你就用文字成为你的表达方式。嗯，那我今天我能画画啊，我能拍照，那这些就成为我的艺术表达方式。嗯，我的想法跟你差不
1: 多。嗯，我现在也是感觉就是艺术家他不一定要是从事。一定要是从事音乐、美术、雕塑啊，就是这种曾经大家觉得是放在神坛上的那种，对，就是挂在墙上、放在神坛上，一定要在音乐会什么？我觉得你如果心里有“艺术”两个字，它实际上是一种频率，就是你这个人就带着这样一种频率去做事了，然后你做的事情，它会呈现你这个人的审美。然后你的想法，嗯、我觉得就比如说你今天哪怕发一条微信啊，嗯、然后你在措辞上有过自己的思考，嗯、或者你对标点符号或者。空几行，你要有一个间隔，<笑>就是让人家看着舒服。我觉得哪怕你在这么做的时候，其实都有一点艺术成分在里面了。嗯、我是这么觉得。然后，嗯，包括，比如说一个厨师，他烧完饭之后，他去摆盘的时候，嗯、他想让这个盘面好看一点，嗯、或者怎么样，我觉得这个也是一种艺术。就可能有的人他是把艺术割裂。就是跟生活是<实>对对对，他是跟生活割裂，他觉得一定要是，嗯、呃，我们刚才说的那些东西的载体，他才算是。<对>但我现在不这么认为
0: ，对，嗯、就是每个人都是艺术家都，
1: 对，你可以直接说自己是艺术家，嗯、然后你带着艺术家这个身份和频率走进任何一个职业和任何一个领域，你就可以把你有的那种东西。在这个职业上呈现出
0: 来，是不是要需要一点有一些主观的意愿和主观的表达和主观的思考
1: ？呃，我觉得是，就是他得认为自己有自己的东西在，在、啊、他<的>他
0: 愿意用他的方式去呈现。表达对,对,对说话也好，还是表现也好，<对>呈现也好，今天是个厨子，他做这碗饭，嗯、可能也是想把这碗饭的故事告诉你，对，是吧？<对>这个可能就有一家比较抽象的，我们去理解这个事情啊，<对>就是说他还是一种，我觉得是一种生活方式，一种思维和你，你总归画到你身上的一些特有的一些气质，对你
1: 独特的个人的。人格魅力和风格这种东西，哎、对对对对,对、嗯、这
0: 个可能就是对艺术比较好的那种。但是站在功能角度来讲，当然它需要具备一些，比如社会价值啦，或者是人文价值这些，嗯、肯定是有这些层面的这个需求。但是我们从人的生活角度来，或者是我们面对学生嘛，啊、嗯呃，就是。对于我这种高中学生来讲，我也一直都跟他们讲，我说我希望不是说你们学完这一年是说能力提高多少，嗯、但是你你有这根弦儿，嗯啊，你大概知道这个是个什么事儿，嗯、啊，这个东西挺重要的，嗯、不是说你非得要就要创作出什么作品来，嗯、你才是个什么东西啊。<对>所以这个我又跟他呃去说这种东西。还有就是，嗯,嗯，其实我跟学生沟通最多的就是，呃，我发现我的学生，高中学生吧，嗯。他们有一个特别强烈的感受，嗯、就是他们对他们把艺术和钱挂的比较密切，嗯，就是就觉得学艺术都很消耗钱，然后这是第一个，嗯啊、呃，第二个就是艺术家都很贵，作品很贵，嗯啊，为什么这么丑的艺术它很贵？就是他几乎所有的东西，他一直都还是围绕着钱嘛，嗯、就是他觉得那个东西比较精致，嗯、他也是有经济基础的层层面。嗯嗯、对学生来讲，他们说的最多的话就是什么？他就说，等我有钱了，我就可以怎么怎么怎么样啊、哦、啊！这个是他们表达比较多的话，嗯、这个嗯、呃、也是我挺困扰的，就是你似乎也的确没有办法反驳他们。今天这个时代，艺术跟钱绑定的非常的密切，但是今天这个时代，什么东西跟钱绑定的不密切呢
1: ？那说的也有道理啊，就是、是吗？对对对,对，我觉得艺术可能在这里也只是背了一次锅吧。
0: 那他们是真的是因为没有
1: 钱，所以没有。但我觉得他们那个角度可能会会觉得，就是他其实已经把艺术框定为那些贵的或者怎么样特别精致的，一定要耗那么多钱才去买到。当然那个部分里面也有艺术的东西吧。但对，
0: 他主流可能语境下他们。展
1: 现在他面前的东西都是这样对对对对，这个是整个大的环境，所以我们要做的事情，可能就是跟他说一下，你生活的周遭本来很平凡的一些日常当中就有艺术存在。嗯、我觉得我们的工作
0: 可能是这个方向，这个、是是,是，我们我们我们要做的可能就是要先把他们的一些比较固有的想法调整过来。所以我经常跟他们开玩笑，我说我说我上课的时候啊，他们最感兴趣的是什么？就是财富密码。就他们不感兴趣，这张画家到底就是画了这个画内容是啥？嗯，他在乎的是为什么它这么贵？嗯，所以他带着其实是这种疑惑在这，儿、嗯，就是说他为什么能画成这样子是这么贵的东西？嗯、就包括他对任何的东西的解读，嗯、其实我经常跟他们开玩笑，我说你们哪是好奇上课，好奇的是财富密码。嗯啊，就有点这种意味呢。我觉得这个是不一样的。嗯、还有就是，呃，我在。教学的过程中，我不得不说吧，就是呃，我们面对的这群学生的经济的状况，嗯，经济基础，嗯，不是非常非常好，可以怎么讲
1: ？嗯，不是非常，因为我自己是中学，嗯，而且我是在乡镇的中学，嗯，就你会发现，其实呃，送去培养过我们所谓的艺术类、美术啊、音乐乐器啊
0: 这些东西。也也是不多的，对，嗯、所以是不是受限于，比如说我们十八线、小县城最大的问题还是经济上面的不富足以，以以至于就是还没有足够多的精力和能力，家长去把孩子送去做这个。对啊，就<过>我觉得这是于方面。就过于局促对，这是一方面原因，还
1: 有就是。你学校现在我们整个教育体制，它还是偏向于让你去学、嗯、呃这些分科专业的东西，嗯、它是为了你以后出社会做准备嘛。嗯、本身我们艺术课程在学校当中的比例就不高，嗯、这个部分在教育里面就没有太大的一个显化出来的程度嘛，嗯、所以就就导致了。他得去外面学嘛，嗯，你不本身不，我还是义务教育呢，嗯，对吧？你本身不在这些义务教育的东西里面的，你就得额外花其他时间。然后包括现在刚出来的双减政策，它都是到现在才出来。嗯、其实
0: 我们艺术课程其实受挤压已经很久很久了，嗯啊，嗯，嗯所以这个双减这个政策当时下来，你有什么想法吗？觉得高兴吗？嗯
1: 一一方面是会觉得很高兴，但是，呃，另外一方面，我是觉得他的实施还有真正你说后面要落地起来，可能时间也还是挺漫长的。你主要是思维的一个转换嘛，
0: 对吧？对就是我觉得还是说到底、嗯、就是普遍我们这种状况，就生活还是比较局促吧。接受艺术或者是真的把艺术当生活这一部分人，总归生活上没有那么局促。嗯，就要基本能解决温饱问题。嗯啊，所以这个能够保证的话，嗯、才有资格谈那个部分。对啊，就就像我跟他们说，我说我来不来不影响你们高考。对啊，但是我今天不来，你们就觉得嗯。为啥不来呢？我想你来，嗯、所以我说我们艺术就在大家未来生活里面也承担这种成分。嗯，真的影响大家吃饭吗？不影响。你今天不看这个电影，<对>不听这首歌，饿不死。<对>但是听了这首歌，你今天晚上会愉快一点
1: 。对我，我觉得艺术有一个很大的功能，就是让你快乐的
0: ，啊、是让你快乐
1: 的啊。嗯、呃，你可能有时候只是自己。随便瞎写写点什么，画点什么，你在那个当下你是收获了你的快乐的。然后那个东西跟你平时学的那些很专业啊，嗯、然后很学校课程的那种内容啊，可能关系不大。嗯、它就是一次课间的发呆、嗯、或者怎么样，啊、嗯，就是做一些
0: 没有那个效益的事情
1: 。做一些浪费时间的事情，对对对，哦、浪费但是你还是会很开心。是的，
0: 哦、就是你就生活里面可能情绪上面啊，包括那种那种很局促的生活里面，需要一些安放的地方，就很<对>需要放的地方。对对,对，然后再给你一个容器，让你放一放，<对>然后就这个还是挺重要的。对，所以
1: 我觉得可能我们教艺术也是让他们自己能找到他去安放他这些东西的一个方式吧。嗯，就我们把很多方式呈现在他们面
0: 前、嗯，这你觉得需要条件吗？就不是所有人都需要吗？就比如说我去年吧，前年我看那个《无依之地》，嗯，就那部电影的时候，嗯，我其实在看那个过程中，我觉得这电影挺好的，嗯，但我觉得不是所有人都需要的，嗯、对，你理解我的意思吗？就是，所以我觉得。就像艺术这个事情一样，就我们都只觉得好，知道它好，但你知道生活里面就不是所有人都需要这件事情
1: 。你是说所有人不是所有人都需要去安放自己的情绪和那些东西吗？嗯、对，对为什么呀？
0: 就是有些人他挣扎在温饱
1: 线上，他要解决生存的问题，
0: 这是第一个吧。还有一个就是，你总归在考虑这些问题的人的精神层面的能量是要更足一点，是。但是这个我持不同
1: 观点，嗯、我觉得情绪的安放是时刻需要的，
0: 嗯
1: ，不然这个人他会
0: 崩溃，
1: 崩溃，或者说他不知道自己嗯怎么样的一个情况下
0: ，嗯、<就>但这个是崩溃了，这个是现代社会人的最大的问题，对，而且大家也开始重视说什么叫做情绪这个事情。对对吧？这个东西你是只有我们大概就就我们这一代人，我们这群文明人学了一点，读了点书，我们今天还有<笑>就胆敢说情绪价值啊，对，就这些话，你你你想让你去跟一个就是长辈聊，他就是生气啊，嗯、是不是？但是吵架，或者是就是他那个东西你没法去跟他理性的分析这些问题，可能我们。跟他说的这个东西
1: 不是这么专业化的语言，说是你需要情绪价值，或者你需要去搞定你的情绪或怎样。但是对他们来说，嗯，他们那一代也有属于他们的那种释放方式，嗯、释放方式，但是他们可能不会用这样的词语去说。嗯、我觉得这个东西就是啊，跟人、嗯、人类、啊、人本
0: 身。诞生就有关的，嗯再说一说呗，咱们也当了那么多年老师了，嗯，你觉得你自己技能上有提高吗？会有什么转变吗？技能点上的提升，我觉
1: 得是课程设计，嗯
0: 嗯
1: ，就是我其实已经厌倦了老掉牙的教材，嗯，就是喜欢自己写教材，嗯，然后课怎么上也自己来，自己来，嗯，就不按那些东西一套一套的那种很老旧的东西来。
0: 一年就换了新的教材，所以我们以前一直用老的教材。我说有些名词，电脑美术，就我说这名词就感觉好像是二十世纪之后就没再用的感觉了，就是怎么回事？这个字就是已经是那种就是你根本其实艺
1: 术教材它都没有跟着时代发展在进化。对，我就觉得那些写教材的好像都是白发苍苍的老前辈，<笑>然后。很多像我们音乐里也是，就很多歌我都听不下去，孩子们怎么会喜欢呢？对对对，真的是还是就
0: 是就是代沟吧，就是他在编的这个过程中跟这个学生有代沟。另外就是新的这个业态和形式有非常大的发展、大转变的那个过程，系统内就比较迟缓一点。对啊，你也不能说他不改变，也大家也在跟进，但是就是就是船太大，掉头很困难。对他这个。
1: 大象，你要让它转个身，它是在转的，我们能感觉到它在转，但太慢了。就就
0: 跟双减一样，就是态度是好的，但就是你那个过程就很很挣扎、很痛苦。对，我们也大概就是在这种方向上，我们自己底下私底下老师都得自己做一些，就为了能够哪达到自己想要效果，对，要做一些调整和转变。对，这个可能是我们做的比较多的这个过程。对，另外就是。嗯，从我们这个教师的职业来讲，嗯、你觉得一个教师来说，什么能力很重要？我觉得是跟学生深度链接的能力，沟通能力。对，呃
1: 。甚至都不是浅层沟通的能力。嗯，我觉得你作为老师的话，你的眼睛里要完全看到这个学生。嗯，就是我觉得看见很重要。嗯，都不是说他在你的课堂上表现怎么样，或者他给你呈现了哪些天赋和能力，嗯、或者你给他教什么。
0: 就是很多时候，我们都是过于把老师的身份放得过高了，嗯、觉得我们是靠老师在教你们什么东西。嗯嗯、后来我这几年有感觉，就是其实我能教他的东西很少。对，嗯、呃，就是。我其实能做的很少，<对>然后其实大部分得靠他自己。但我的作用和功能就是帮你带带路和给你信心，<对>告诉你说你往前走吧，<对>我在后你给你垫着，<对>你不行的地方我帮你来。<就>所以我就经常跟他说、嗯、说你随便画，嗯，你放心，嗯，在我手里没有差的东西。对，我,说你我觉得那个古早的比喻是很对的，就说我们是园丁。啊，对，就你没法教他。真的说，你真的在他身上说你，你<对>你把你的技能点都教他，这事儿他都学不了。对，啊，他们就是像种子一样的，他内在那个天
1: 赋和他所具备的。品质什么都已经在那了，<的>你就是只能是说灌溉它，<的>或者怎么样的去引导它。就哪边阳光好一点，你给它搬过去；你边<的>缺水了，你给它浇一下。你<的>但是你不可能让它，<笑>比如说它是一颗向日葵的种子，嗯、你给它掰成什么小麦、大米这种东西，对,对,对，就不存在的，没有办
0: 法改造人。嗯对，呃、我也这么对，我们就没法改造他。我们那个、但我们可以感染他。哎、对对对我就觉得是这样。是是我只能说咱就，我经常觉得就是我给你足够多的安全感，嗯嗯、呃，然后给你足够多的信心。对，所以我经常跟他们说，说你需要参加任何比赛，咱都参加。对，我说我什么事儿咱都帮你。对，我说我要不让你的作品贴在那个上面，我说不是为了让你骄傲，而是告诉你有人在帮着你。就是你你想做任何事情，嗯，你都有这个机会。的，嗯、就是我要给你足够多的那个信心、嗯，就是你给他源子，嗯、反正搭好围好，你就可近的长。对对对，嗯、然后就是你随你就是怎么怎么着怎么来
1: 啊，是这个方面、哎、我跟你是一样，嗯、然后对小朋友也是这样，就是你谈错了没关系的，嗯、不要紧张，<对>这个东西一点问题都没有，或者你考级没有过啊什么那些都不是问题的，就是你去做这个事情本身，你有没有在里面感觉到自己很快乐，就是、然后每一年
0: 有有一点进步，嗯、是的，就是让他。留着或在场，其实人是很容易放弃的，嗯。但是永远在场，依然还在这个上面得到的一个乐趣和能量，这个东西是需要一点点垒上去的，嗯。然后大家每个老师在你身上垒一点、嗯、这个能量给你，剩下的东西就是你自己释放，是我们管不到<对>也也无能为力的地方对。对
1: ，这个时候老师作用其实很重要。我们你知道。学钢琴的小朋友，就是钢琴界有一句话，嗯、就是小时候没有挨过打的情童是不存在的，嗯，所以就会给大家造成一个印象，就好像学钢琴很苦啊，苦啊然后就很累啊、嗯、什么的。嗯、但是，呃，我记得中央音乐学院有一个周海宏老师，他有一句话说的我非常喜欢，他说不要让孩子。学了一门技术，嗯，恨了一门艺术，哎、嗯，对、啊、我
0: 只是铭记在心。是的，就这个，这个我有时候在想啊，就可能这个跟老师本人的从容是有关系的。对，就是
1: 看你怎么看待你的教学价值，是要体现在学生给你带回来什么奖项上，还是你要去看这个学生本身个人在成长层面上有什么进步
0: ？对，就是就是，可能是这个跟比如说年纪稍微长的老师，他就有这个信心，对啊，他敢面对各种各样的学生，对，但你年轻一点老师可能就会帮你掰一掰，是在他自己的。控制范围内的时候，他有安全感。对，哎，所以就我觉得有时候年纪大也不是说技能点提高，而是某种程度上你心态变好啊，对你整个人有<笑>就对自身的那个信心也足够提上去了。所以我觉得一个老师在这个过程中自建信心的过程也是。很重要,很重要、啊、对,对,对,对,对你的信心
1: 就不需要再通过学生的成绩去反馈。对对对，嗯、
0: 咱聊了很久，然后都是聊咱们就是自己的想法呀、嗯、艺术理想、咱们的观念，但就不代表着更任何观念，
1: 代表个人
0: 观点。是的，是的，所以这个就是我们自己，比如说我们当了几年老师，我们自己也又是这个。行业从业者感说说我们自己感受而已，但是我们不代表任何的官方的说法啊。然后，呃，我今天也有我自己的，就是我今天早点来也是想要解决解决我自己的困扰。嗯，就比如说大家很疑惑，啊、嗯呃，从我的成长经历来讲，嗯、我也不明白音乐老师到底音乐课上了些个啥。嗯，呃，你现在对自己学生时代音乐课还有印象吗？你记得你我有印象，<笑>就是有唱歌、啊，嗯，然后就教那啊,啊什么东西，嗯、但我我就就是我就是那种不好的学生啦、啊，嗯、就是我真不行，就是我到今天就是我说了，我到现在在音乐方面的技能点基本我零，嗯、但是这个我我我后来有反思，我觉得是我自己后期就是我没有在这个上面得到一点点的鼓励、嗯、或者说认可，嗯、我很害羞，就是我很害怕，嗯啊我我我不敢唱，那你喜欢音乐吗？你喜欢听歌吗？那我还是喜欢的。我觉得你自己做视频啊什么也会配配 BGM 吗、啊？哎对,对对，这个我就跟那个人说到了，就是我说我是一个很苛求的，<对>就我连音频的那个片头、啊、片尾音乐，我想半天，就是就是你要
1: 找一个一定要符合你审美调性、频率的东西，<笑>并且要、啊、那跟那一期节目很搭。耶， yeah, 就是你就你。你在这样的情况下，范老师为什么会说自己在音乐上没有任何造诣呢
0: ？就是，就是我可以听啦。比如说那个学生，我我们也有办公室，大家就是有学生在那表演什么的，或者我音乐老师也经常让我看一些东西，嗯，我是能看出好差的嘛，就是我能通过我自己的那个敏感力判断一些好差，但我不会讲专业的，嘛，我不知道他教他怎么发音会更好，我不会，但我能判断一些好差，就是我的素养吧，可以这么讲，但是我在技能点上面就是。为零，你为什么要追求技能点呢
1: ？想用，可以啊、嗯，可以展示嘛。那呃，如果是技能点的话，就是可能是需要呃时间，<练>然后需要专业的老师指导一下，然后你去练它。对、呃、但是你刚才问我说音乐到底在教什么？我从这个角度跟你讲，就是你你看声音，声音它出现是有两个。头的，当我们接收到音乐的时候，是有一个东西它产生了音乐，那个源头它产生了音乐。另外一边是你的耳朵要听到，嗯，那有的人他的天赋或者说他的对音乐的敏感度是在听上，嗯，像你的话，我就会觉得你可能是有自己的审美，你对你入耳的东西要求会比较高，放在你的作作品当中的音乐，你会有自己的一个呃要求标准对这个你。现在就可以把它看作是你在音乐上的一种，呃，成就或者天赋。嗯、那另外一个角度就是我们刚刚说声音产生的源头啊。嗯、我们现在不是或者说学唱歌，嗯、或者说学乐器，嗯、这两个就是那个人发<生>。人对那个人，他要把这个声音发出来，嗯、那这个部分就是可能需要时间啊、天赋啊、练习啊这样子的啊。其实大部分人他们觉得自己没有音乐天赋，或者说呃觉得自己这方面不好，都是在于说对他们都是在于说技能点上面，可能说觉得自己唱的不好听，或者觉得自己什么乐器都不会。那这个时候，大家其实可以回到耳朵去。想一下，嗯、你不会唱，不会跳，不会弹，又怎么样？你会听嘛？嗯、好听难听，你肯定知道的。嗯、什么是悦耳的，什么是不悦耳的？嗯，这些
0: 就足够了。比如说，在基础层面的教学当中，比如小学、是有现的小学、啊、初中啊，会有一些阶段性的这种输入嘛？<对>就是比如说小时候就要唱那种什么音阶，是不是？对，就是告诉你
1: ，啊、让你去吸收。让你的耳朵去建立习惯，什么样的音乐是让人舒服的？嗯，什什么样的音乐是你会感到悲伤的？然后什么样的音乐是可以让你变得激动起来的？在从小的音乐课
0: 里，给你留下了种种不同的呃痕迹。嗯，就所以就也简单来说，就是说那个音乐不是说就是要通过他的这个唱，嗯、就是唱的多好，来提高音乐，嗯、但是这个。嗯就我觉得是比较后面了嘛，嗯啊，就比如说我们比较大去理解啊，今天这,这对，那是你在小一点，小小一点的这个状况下的我们的音乐教学，比如说我们美术吧，嗯，就是。小一点，其实大家几岁左右，基本认知就觉得画画嘛，嗯、就我们小时候幼儿园开始就画画，嗯、到小学也画画，就我觉得大家就画画是一个美术，嗯，就很就对等了，嗯、其实是有点这样子，对、嗯，所以我们小时候就是在小学的教育当中，嗯，它真的挺简单，就是用笔开始，就他等于就是入门跟敲门砖一样，就是他入门得先从画开始，对、嗯，是这个逻辑，对不对？对，那所以像音乐也是按这个逻辑，对，其实。小时候，美术
1: 就是在你的视觉上给你打开一世界的大门，让你知道什么颜色是什么颜色。嗯、你看到这个颜色，你有什么心情？嗯、甚至你让小朋友画画的时候，会让他们挑选说，说、嗯、那你这个想画什么颜色？嗯、他在选择的时候，他内在就有他的审美了呀。啊，嗯嗯、然后音乐也是，音乐无非是从听觉上给他听一些东西，嗯、然后。呃，你看任何小朋友，他们经过广场舞的地方都会激动，嗯、都会想跳。嗯，嗯然后你晚上，比如说哄睡啊，嗯、或者怎么样，你给他听什么音乐，嗯、他有的小朋友会自己选择，说我今天想听什么，或者我要听那个什么歌。这些就是我觉得
0: 他内在的视觉和听觉上已经开始建立自己的审美了。哦，嗯、那在比如说音乐上面有没有，比如说某个阶段小孩最好有能有怎么样子方面的能力？那方面的能力有这种就阶梯性的那种概念，没有这么固定的把音乐割裂到每
1: 个年龄阶段的就做法，嗯、呃，就是跟本身理解能力有关，对，跟本身理解能力有关，然后呃，跟他的自身所带来的一些特点也有关。有些小朋友他喜欢安静，嗯、有些喜欢。比较吵、比较闹的动感的东西，嗯，这这个地方可能也是需要家长有一些观
0: 察的。啊，嗯嗯，我们小时候在课上就没啥印象，大家读过来就印象不深嘛。一个可能是课内容太少了，嗯，其次呢，就是的确就是
1: 我们没有让你背书，然后也没有让你考试，你确实印象也不深，而且对吧？还有
0: 可能就是没法练习也是一个问题，就你可能教教的那些知识点。可能回去你再练几遍，对，是不是可不可以强化一下这个记忆点和知识点？但是我们没有这个过程，<对>就基本上扔掉、嗯、扔掉、扔掉。所以你,你会
1: 不会觉得音乐课、美术课更像空气呀、啊、水啊？它就是那种很、嗯呃、虚无，呃，就是那种耳濡目染的吸收进去了。嗯，你也很难讲它吸收进去了什么。嗯，但好像就是在它内在。有了一些印象和痕迹之类的，<对>但是他没有上过。对你不能说他没有上过，他是有那个印象，嗯、只是他很难用很显化出来的方式告诉你，我曾经在这些课上得到了什么。像主科的课程就可能更像吃饭嘛，嗯，就是他一天天长大，点点就是在身体身高东西上都有体现出来。嗯、其他像音乐美术确实会吸收
0: 起来会更加。没有那么明显，我我自己个人的感受吧。我说其实高中的美术课挺难上的，嗯，因为我说你们还对美术停留在水彩笔的阶段，就让你们欣赏蒙娜丽莎，<笑>嗯，就就他那个跨度对学生的这个要求是按照那个他的年龄的阶梯理解力来安排这个教程的，嗯、他那个差距就拉开了，嗯，哦，所以这个时候就是，嗯，我不见得说说所有人都能理解，但是只有几个人能理解，嗯，那这个时候对他来讲就又很困难。其实可能艺术是不能这样一对多去上的，啊、我怀疑啊、呃，
1: 我也不确定，因为你要根据他理解到什么层面，然后你甚至有时候我们可能需要根据他的人生经验去给他讲哪些东西，对，这样子跟他的联系<微>对可能更紧密或或
0: 者更亲切。另外就是，就说一说这种特别小的吧，嗯、啊，因为这几年。嗯很热的嘛，啊、哦，就是启蒙启、嗯、蒙教育，嗯、对吧？嗯、甚至就是也当年我在做就是我自己的工作室画室的时候，也有人就质疑我说，你为啥想做这么年龄这么小的阶段啊？嗯、然后年龄越收越小，等等，这么小小孩到底能学到什么东西啊？嗯、对吧？哎，就是说那都骗钱的等等这种东西、嗯、啊。所以你觉得那么骗钱吗？其实不叫骗钱，就是投资回报率比较低。嗯用和没用，就是又回到我们刚才讨
1: 论的，就是以一个目标结果导向去看待了。
0: 你是怎么说的呢？我的角度就是，我不叫音乐了，因为我跟家长沟通都是这样子。嗯、我觉得就是他在三四岁的这个阶段，他其实是一个很脑子是很空的阶段，嗯、他对外界是都很好奇的，嗯，我鼓励他们去任何一种兴趣班，嗯，就我不排斥任何一种，音乐、美术、体育等等吧，就你各种兴趣班，嗯、你只要这孩子愿意，我说家长有经济能力，嗯，然后甚至有时间，嗯啊，我觉得都去。啊、呃，其实就是一个玩儿嘛，嗯、啊，然后他就是脑子就得给吸收很多不一样的东西啊，他跟老师的互动、跟同学的互动，对知识的处理分析，都是一种能力。所以没有什么说他、嗯、非得说一定是这个东西。那我自己觉得，就我们这个学科，就是我经常跟家长说的，就是我们是手眼各方面的提高嘛。嗯、然后另外就是小朋友的兴趣点来讲，美术、嗯、是他们很热爱的事情，可能情上面没有那么强烈啊，嗯、但是画画
1: 好像。小朋友都比较喜欢，对，是觉得打开比听觉稍微要容易快一些，对、啊，对吧？呃，我的角度是这样的，就是你想，我们其实从小时候开始读书，一直到大学毕业，我们所有的目的都是为了有好的生活和好的工作，对吧？嗯、其实学校教育我们就是获得了一种获得美好生活的能力，嗯，你有了这个能力，嗯，但是。你能感觉到自己的生活是幸福和美好的吗？嗯，你有没有这个感觉的能力？我认为艺术，就是不管音乐还是美术，我们其实更多的是在他很小的时候就教他去感受了。受如果一个人他感受力没有，讲一个很粗暴那种例子，你就是暴发户，然后他住在。金碧辉煌、富丽堂皇的地方，他仍然感到孤独和寂寞。这个时候是为什么呢？他什么都拥有，啊<足>，他没有感觉到自己快乐，他感受不到他生活的乐趣在哪里啊？我觉得从小让他去问他这个颜色，你有什么感觉啊？你觉得他是让让你觉得寒冷还是温暖呀？你听这段音乐，你有什么感受呀？嗯、你现在开心、嗯、还是你想跟着他跳舞啊？嗯、你听到这些音乐是不是,是想流泪啊？嗯我觉得我们其实是在教他们感受能力、啊，嗯，就是一个人到最后，他除了要有我们现在所谓的能够赚钱的能力，能够去获得美好生活的这种能力，嗯、我们还要有感受这个东西我们拥有的
0: 能力。你的呃想法特别的美好，对，是不是？<笑>然后在这个过程中，最大的困境在哪？嗯。
1: 家长的目标和定位，是在教学过程中最大的一个困境，就是你永远要去。跟他们沟通，你这个教育的目标
0: 要定在哪里？<笑>就是我们不是教小孩，是教爸妈。
1: <笑>对，有时候是这样，<笑>因为小孩子他没有这些成人世界的先行的意识灌输或者什么呀，你怎么教他就怎么吸收嘛，他也不会问你，老师我们学了什么呀？我教我得到了什么什么，永远都是家长在问你，他他到。几岁可以达到什么程度？对，他到几岁可以参加什么比赛？<笑>他怎么怎么样？天<哪>所以我觉就是我刚刚问的，嗯
0: 、刚刚问的问题啊，就是我问的问题，嗯、对吧？对。对，然后就，嗯、呃，但是这个事情我们稍微抽象一点讲，假设你是作为家长，咱也转换一下，嗯，你觉得你需要怎么样的一个能量和能力，让家长？支撑下来就是，其实你想想，他来、嗯、除了金钱还是时间嘛，你还是要在某些方面让他看到他的孩子有一些成果的，就是这只是我这几年的变化。嗯、啊，就我以前也是很不认可说要给小成果导向啊，对，但是我有时候需要给的，那小朋友也需要成果，对家长也需要成果，<对>然后才有支撑你往下走的动力和勇
1: 气。你每个关键节点给他一个
0: 成果，就是。一种奖励，嗯，对对对，就是给他一个非常正面的这个反馈啊。对、嗯，另外就是也是跟你讨论一下，就是艺术行业吧，嗯，啊，有一个论调嗯，啊，比如说我们美术行业这几年有有一个争论吧，嗯、就比如说，呃，大家认为小朋友是天然的艺术家。然后经常会对网上那种，就是老师教啊什么，都觉得这种都是这样限制他。嗯，也会有一些语言说几岁之前最好不要让他接触，会限制了他的发展。嗯，你认可这样的想法？一半一半吧、啊。嗯，我觉得
1: 每个小朋友是艺术家，这个我是认可的。嗯，他们每个人与生俱来有一些自己不同的天赋和方向的。嗯，但是不能教的话，那就。不是，不仅仅只是艺术方面嘞，嗯，你就让这个人自然生长、嗯、自然发展，你不还得教他
0: 吃饭、走路？我自己的小想法就是，我觉得大家有点把有个性啊，还有有创造力啊，嗯、有一点过于的物化了，而且大家也没搞清楚什么叫创造力。嗯，我刚刚也说了表达嘛，嗯，表达这个核心，只有思索的你才有表达的能力，嗯。并且他有足够多的观察能力。我说最好是要历尽千帆归来人是少年，这个比较重要。嗯，就说你学了一圈，你有你碰撞这个世界，对世界所丑陋什么东西你都见了，哎，但是你依然保持一颗赤子之心，你依然还有感受力感，嗯、你能体谅别人，你不是丧气的，你有这种还有一阵向上的力量。嗯，这个选择是需要某种能力的。嗯，
1: 就是像你刚刚说的表达也是。<对>我们学了艺术，或者我们有了这些技能点之后，你对外呈现的时候，嗯，你不能只有灵感和感受了，嗯、你要用逻辑去总结，对对吧？对，不是创造力，它不是迸发了，在那没有了，<对>那你一瞬间的火花，<的>你拿什么给人家看？让让人家证明你是有创造力，所以这个我觉得是涉及到真正好的。作品或者说创造艺术家，或者说你说一个人有创造力，我认为他是有两个能力，就是感性和理性是同时有的，然后逻辑和、嗯、呃，我们也可以说是灵感要同时有的，否则你怎么去呈现你的东
0: 西？是，就是大家都把小朋友那种灵光一现当成了灵感，<对>我觉得就他们其实是。缺乏最后的组织和呈现能力，你太多人就是折在这个上，我觉得。<笑>啊，对对对，嗯、就是，就就你长大一定是要长大的，你成长也是一定要成长的。<对>我们需要经历过社会的一些所有的东西，你才能对这些东西进行表达，对。你才能得到更多的共鸣。对啊，你不可能说你停在那里，对，你小孩你只能跟小孩共鸣，否
1: 则表达方式有这么多种，你为什么选择了这一种呢？<的>那无非就是你内在的逻辑。你认为应该去这样呈现，啊、嗯，这也是为什么我们这么多艺术家，包括画家也好，他同样画荷花，是吧？你说莫奈和另外其他画家他画的就不一样，嗯、就是因为他们在呈现的时候，那个画不仅仅只是艺术品，有它的逻辑在里面的，它的光线，嗯、它打算怎么打，怎么讲，色彩怎么搭配，对，对<的>包括。呃，钢琴也是一样，同样一个作品，谱子、嗯、都一样的，嗯、为什么？呃，这位钢琴家和那位钢琴家，他弹出来的东西就不一样，嗯、因为他们在呈现出来的时候，他决定在这个地方慢一点，嗯、那个决定在这个地方声音重一点，嗯、或者他决定在这个地方他要情绪激昂一些，嗯、这个就是他内在逻辑，他认为这个音乐我应该这样处理啊，嗯、所以这个就
0: 是我们。最终，这个艺术作品本身是一种创作，对对吧？他学了以后，除了就是说滋养我们自己本身以后，还有一种就是创作本身，对,对<吧>他要向
1: 外表达呈现了
0: 。对，就是我经常觉得，如果你是纯个人欣赏的那个过程，其实是没有快感，嗯，人还是在那种就得到那种正向反馈，嗯、然后你给的那个情感面得到一些反馈了，嗯，才能建立自己那个。嗯、因此，我觉得创作这个事情很很有那个瘾。就人还是很陷在那个创作那个影头里的，嗯、就是很爽，对啊，他他他能得到对，呃，就观众嘛，<对>啊，就有掌声，就其实是对，比任
1: 何东西都要爽你。你一旦从零到一创造过什么东西，然后你得到过反馈，你的自信也会增加，你的人生就是这样拓宽的
0: 。对，是。但
1: 是艺术，你自嗨也可以的，你单纯的快乐，你就享受在那个当下，嗯、你也可以的。嗯、然后你。要互动了，就是你要去有一个逻辑去总结、去呈现了，这个时候就走
0: 向创作了啊。嗯、还有就是我前段时间我有个学生吧，他也学了挺久的琴，嗯、他那天让我给他放一个抖音神曲的时候，嗯，我其实那个当下我就有一点点的，我不知道你你理解我那个感受吗？嗯，就,就那么口水的歌，<笑>对，然后我觉得说，嗯、你觉得有你是什么感受？我我就觉得说。好像他这个过程有有有,白白有对有没有正确的，或者说我们是不是还在哪个方向在努力努力？嗯，怎么就是是不是还缺点什么？你就说得他有缺点，什么，你会觉得他这样是个问题吗？在你眼里，我觉得会是点问题
1: ，但。呃，所以我的感受不一样，我觉得不是个问题，嗯，就是用一个比喻吧，不知道恰不恰当。嗯、你每天也会吃主食，嗯，就是健康，大家都知道要健康正常的主食，嗯，但你每次吃炸鸡，你还是会很快乐，<煎>嗯啊，嗯就是这么简单，嗯，我觉得听口水歌没有什么问题，嗯、一定是那个口水歌里面简单的旋律和简单的频率让它得到了治愈，就有时候人生。可能没有那么，嗯，我
0: 理标准和正确，嗯，但是因为他的路径本质来讲是未来有可能成为一个琵琶演奏家，不叫演奏家从业者，嗯，嗯，然后这也是我这几年的迟疑，理解我吗？就是因为我们这几年就是我是设计方向嘛，我更有感受，就是设计师是知道烂的，嗯，啊，就像我替别人干活的时候，嗯，我会告诉他们，我不要署名啊。因为
1: 那个东西你自己就没看上眼、
0: 啊，对，就是我就我只我跟他们讲，我说我就不不用署名，嗯、你要想让我咋做你就说，嗯、我就给你做。嗯，我自己有我自己的标准在，嗯、那我说白了就是我还是多少是有点专业方向的从业者，嗯、因此其实我是有自己的标准和门槛在的，嗯、我就必须要坚守我自己的标准。那你现在还
1: 在这个挣扎里吗？是啊，反正你不署名你也没关系，对我没关系。但是你会收到工资吗？就是他会付费给你，对,啊、对，那那个部分就解决你的温饱就好了呀。对是的是的你的快乐不在那里啊，你的快乐在你其他的创造上嘛，嗯，你就可以继续其他的创。那你的意思就
0: 是说，他尽管喜欢口水歌，但他心里对好差、嗯、应该还是有自己的评价系统。对
1: 我认为不是那么二元对立的，嗯、这
0: 样子的时候就又把艺术重新。回到我们最早的那个老路上的感觉啊！啊，那说明我还没打开，我还停留在那里，就是我还有，我今天还有执念。你
1: 现在再去做那些设计的时候，就是你不想署名的那种类型的时候，你你快乐吗？你不快乐，你快不快乐？我不快乐，但就是那那个钱你缺不缺？我缺啊、嗯，那就赚它。对啊，所以你那个钱拿到之后，可以去做其他快乐的事情。啊，对，就为了快乐，我折点腰，<笑>是不是？就我有时候也会去做这种事
0: ，把它归在我们生活的一部分。对，就逐步的放下了。对，以前真的就看不上，抖音都不愿意下来，就就就有自己的那个那个那个气儿，你知道吗？嗯、所以现在好多了，就是有这种稍微平静一点的那个过程。嗯、但是我还是在我自己的教学过程中吧，嗯，就是我还是没有办法接受我的学生临摹，只会临摹啊，就只会就是照抄。呃、啊，我我的原则、就是，也希望
1: 他们都有自己的创造力。
0: 就是我就是一直都跟他们强调，就是，呃，我很少会拿完全的参照模板给他说，你就。今天就画这个，嗯，呃，我只会改给一部分，嗯啊，只会给他一些方法，是、嗯、因为他有时候会很信奉你是权威嘛，嗯，他会给感觉你给的那张纸上面那个东西好的嘛，嗯，所以这个东西就很可怕，就是他某种程度对电影好了这个事情，他对他达不到的时候，嗯，他其实是很痛苦的嘛，所以我尽量的就是还是希望他能以创造为导向，嗯、还是少抄，嗯啊，但是我原则上就是也要多看了，嗯，所以我会给他们准备一些。呃，素材的内容，我个人觉得我们这个阶段从我们教教学出发，我的困境，嗯，就是我的学生的那种眼睛看到的东西太太少了，就是因为一旦小学上去以后，识字的机会多，识图的在逐步下降，主要、嗯、是幼儿园比较好，还有绘本，嗯、还,有绘本还有这些东西，嗯、然后到了。稍微年长一点，嗯、他们自己在选择图的时候，嗯、很多人是会选择图的，嗯、因为图更方便，文、嗯、字更累嘛。嗯、但是在他学习这个阶段，嗯、他其实就是他没有那么多图的、嗯、这个阶段的视觉的素材，在他生活中变少了太，太少了，替他筛选的人变少了。嗯、父母曾经是一关嘛，嗯、还有就是。当以前我们那个年代，时候，杂志、报纸一些传统媒体，可能你说它有一些部分过于严肃，没有那么先锋，嗯、但你不得说说他们在那个，还是帮你选过的，哎，嗯、基准线上的。嗯、所以这个时候我们的困境就在于，没有人再去帮这个孩子选这些基准线的内容了，了、嗯。可能这个就是接下来的趋势和未来，它就是这样，的，没有什
1: 么筛选性的就进入他的世界了。这就是他成长的一个
0: ，也是有人问我说如何来提高所谓咱们讲的这几年说的那个审美的这个概念嘛？嗯，那音乐有嘛？就是你如何提高？就我说了，我觉得，呃，审美提高就是很简单，就是你多看图质量高的内容，就是你眼睛得练嘛
1: ，啊、呃，差不多
0: ，啊，就耳朵也得练，多
1: 听你。没听过好的，你就以为到这儿的就是好的了，然后你再去听更好的，然后你听得多，听得广了，可能有一天你回过头会发现很多很简单的旋律也能打动你，嗯，呃、嗯这个也是一方面，嗯、确实要多听、嗯、多看。嗯、还有，我觉得审美它跟你自己的人生经验是有关系的，嗯。我现在给你放一首很怀旧的，我们可能中学时代听的周杰伦的歌。嗯，你在听到的瞬间，你就会想起当时校园的情境，那个课桌上洒的光线，嗯，你那天在干什么？然后就情感因素就来了，非常多
0: 的一个
2: 。对
1: ，我觉得其实审美的提高，它不是一个割裂的、机械的。东西像一个你的英语成绩或数学成绩说，说、嗯、啊我的什么要提高，嗯、其实它是一个跟你内在感情、嗯、跟
0: 你人生经验、嗯、跟你心灵的感觉有关的一个东西。嗯嗯，嗯嗯那这样子，比如说也会有家长问吧，说我的小孩有没有天赋啊？嗯、天赋重要吗？这些问题就是在我们艺术行业问最多的问题天赋重要吗？没那么重要。啊、嗯。
1: 天赋只会决定说你，你比如说你要成为一个职业演奏家，嗯，或者你要成为一个非常专业的钢琴家的道路上，嗯，他会去决定你的上限，嗯，你能走得多远，嗯。但是他不会决定你能不能学这个东西，嗯嗯
0: ，没有底线的。我这个就是前段时间不是网上有个视频说那个陶虹采访，嗯，说说演员是不是需要天赋，嗯，然后他就说演员需要天赋，嗯啊、呃，如果没有天赋你就干点别的，嗯，我这个时候就在想这个问题，我觉得可能是身处的状态不一样，嗯，或者他本身是行业内的人，嗯，但我们的身份是老师，对，我发现老师这个身份是没法去挑学生。对，啊，对吧？然后我们做的最大的工作就是把这个东西更多的。让更多人知道，对，但我们没有法挑一个有天赋的小孩，我把他变成怎么样？
1: 对，我就带你走几步，你能走多远，多走几步。对，但我不会用天赋去卡死你，说你没有这个天赋你就不能学。只要你有这个意愿，<是>我觉得
0: 任何人都可以进入这个门的。天赋这个事情，我就我经常开玩笑说读书也有天赋呀，嗯，对吧？有些人读的就怎么就读的好一点，有些、嗯、就读的，他可能作为我们的。的角度来讲，就是没有什么不好的学生，嗯、就是说他只是长成不一样而已。对，作为老师，我们肯定是有教无类的。还有就是，大家都觉得我们艺术老师，嗯，很赚钱，哎、嗯，<笑>你你觉得吗
1: ？那那要看挣钱的基准是
0: 什么，跟谁比？嗯，我自己的那个感受啊，就是我觉得是。做过机构嘛，嗯、就我等于就是本质来讲，你是要运营，嗯、因为你有多人要。等为我现在状态是要发工资的嘛，嗯啊，是吧？就我多的一些触角，我的观感很清楚，嗯，就你要明白，教师就不是一个赚钱的行当，嗯，但是老板可以。嗯你当老板是老板的事儿，老师是老师的事儿，这两个是没法兼容的。嗯、就教师这个岗位，我们想明白了，就没有这种可能。好像也没有拿赚钱做最终的目的，对吧？所以再想想别的挣钱的途径。<笑>咱们那个落地一点，嗯、你觉得咱跟在上海的那些没术老师、英语老师有啥不一样吗？无非他们房租更贵，生活压力更大。
1: <笑>别的没有加吗？然后。可能大城市的家长素质更高一些，沟通起来更顺畅。当年没有在大城市
2: ，嗯、我现在
1: 在十八线小镇的地方，嗯、也许这个位置就是我合适的位置。嗯，我只需要在现在这个位置上把光和量燃烧掉。你非常适合这个教室，这个岗位，我对这个岗位现在也。也是也有使
0: 命感的哦，我我感觉我好像还不太行，就是我我好像还是需要就是那个能量好像没有迸发完，你可,你可能
1: 也有别的更适合你的事情还在你
0: 的生命当中等待出现呢。啊、哦，对，就有可能咱的那个交叉口不一样，但是但是我不得不说，未来不管我是不是继续当教师这个身份或者这个职业，嗯、但是。嗯艺术这条路我是不会放弃，的。对啊，就是、这样子
1: 你以任何身份都在这个路上
0: 。可能想去美术馆，嗯、可能说就是我，我不见得一定是真的要对教教这件事<对>但是我依然从事，<对>而且我对于儿童的艺术教育这件事情，<对>我还是抱着非常大的热情、热热爱。对，而且我也甚至认为非常重要吧，嗯、就是它比成人阶段要。让我觉得有意义很多，就像你说使命感，嗯、我在教师上没有使命感，嗯、但我对,对基础的，对你可
1: 以用其他方式
0: 啊，对我对基础教育和普及家长是不是也是一个部分嗯，啊？这个东西可能哎，我不见得未来一定是老师吧，<对>但是但是这个身份我还非常的认可。对你可能
1: 最后会用很多殊途同归的方式和形式去完成这个事情、啊，对<像>我觉
0: 得它很有意义。很重要。对，对哎、像
1: 我的话，我会很明确，我未来一定会成为一个艺术学校的校长。这段这段要剪掉吗？那个学校没事，你可以录进去。<笑>
0: 对这个被我们领导知道也没关系。这,这段我去，我该剪掉？是不该不该讲？<笑>对，然后大家可以先讲讲自己愿景，对吧？我也说了，就我自己的愿景。<对>你的愿景是要当校长是吧？对
1: ，就是这个学校完全是我一手创办的，从价值观到教学体系，嗯，随着时间、金钱、阅历、能力的积累，慢慢来吧。
0: 行，咱们就今天也聊了特别多了，希望那个向老师的愿望能够实现。我
2: 今天就聊到这里，范老师，拜拜，拜拜，拜拜。飞奔而过的滑板少年，老爸常念到他的一见，翘首以盼排队在剧院，穿着西装领带不能闲，辛苦搬运换一张票券。深呼吸，我跟他说这小道理，艺术不用正经危坐。处处都可以发现美丽。我小路旁，月手把田野当琴房，老广场变成美术光，舞蹈在屋顶上。另一道交织亲吻落叶，广场上月光拥抱喷泉。用年轻把音乐书写，用温柔伴城市入眠。夜幕降临，用流星作画笔，一笔一画点缀西方的彩霞。风儿轻吹，摇曳的铃兰，阳台上。他们互道晚安，我已经慢慢的成长，二十年来收获不一样的营养，轻松去面对生活。哦，艺术其实就在我们的身边，对不对，老爸？听一张老唱片，睁开眼换上新的 T-shirt， 梦车站后炫目的墙面，飞奔而过的滑板少年，凌音高架指轻吻落叶，广场上月光拥抱喷泉，用年轻把音乐书写，用温柔把城市入眠，小跑。月手把田野当琴房，老工厂变成美术光，舞蹈在屋顶上。